0: 출애굽기 16장을 우리가 함께 보면서 광야의 먹거리 이것에 대해서 우리가 함께 보도록 하겠습니다. 만나와 매출하기 이야기는 우리에게 너무나도 익숙합니다. 그런데 매출하기 이야기도 그냥 출애굽기 16장 이 부분만 보고 우리가 넘어갈 수 있지만 다른 곳을 함께 살펴보므로써 그것이 가지고 있는 의미를 우리가 다시 한번 살펴볼 수 있었습니다. 이이러할 양식이 신약에서는 그리스도 그분을 바로 아는 것 이것을 이야기하고 있지만 또 하나는 오늘날 나에게 필요한 영적인 양식 이것이 또한 우리에게 필요하다 또한 그것을 위해서 우리는 적지 않은 시간 투자를 해야 할 필요가 있습니다 성경의 그 깊이와 넓이 그것이 얼마나 심오한지 우리는 아직 알지 못하기 때문에 그렇습니다 안녕하세요. 에스라 성경대학원대학교에서 구역을 가르치고 있는 민경구 교수입니다. 우리는 지난주에 광야의 먹거리, 만나와 매출학에 대해서 함께 살펴보았습니다. 오늘은 다각도로 보는 1 0명네계명에 대해서 함께 은혜를 나누는 시간들이 되었으면 좋겠습니다. 오늘의 포인트를 말씀드리겠습니다. 첫 번째는 율법의 정신 이해하기 그리고 두 번째는 십계명 바로 이해하기 자이두 가지 이 포인트를 가지고 우리가 함께 보도록 하겠습니다 자첫 번째로 출애굽기 20장 인데요 자 십계명 하면은 우리가 너무나도 잘 알고 있는 본문입니다 이것이 등장하고 있는 첫 번째는 출애굽기 20장입니다 자 그런데 십계명 여러분은 십계명에 대해서 어떻게 알고 계시나요? 오늘은 십계명 그 계명 자체에 대해서 본다기보다는 십계명이 가지고 있는 특성 그리고 우리가 가지고 있는 십계명과 다른 십계명 혹시 들어보셨습니까? 네, 함께 보도록 하겠습니다 첫 번째부터 네 번째 이 계명을 이야기를 하면서 하나님과 사람과의 그런 관계에 대한 계명이다라고 이야기를 하고 있고요 내 부모를 공경하라. 여기부터 시작해서 마지막 열 번째 계명까지. 이것을 사람과 사람 사이의 계명. 그래서 대인관계에서 주어지는 계명이다. 라고 이야기를 합니다. 자, 그렇다면은 가톨릭에서 이야기하고 있는 1 0계명은 어떨까요? 가톨릭에서는 하나님과 인간에 대한 그런 계명이 1계명부터3계명까지 등장을 하고요. 4계명부터 10개명까지 사람과 사람 사이의 그런 관계에 대해서 이야기를 하고 있다는 것입니다. 자, 그러면은 왜 이렇게 차이가 날까요? 첫 번째와 두 번째 이계명이제 1개명 안에 들어가 있습니다. 그래서 카톨릭에서는 하나님 한 분을 흠숭하여라, 하나님 한 분만을 섬겨라 라고 이야기를 하면서 그 섬기는 그 바, 방법 중에 하나로서 우상을 만들지 말고 그것에게 절하지 말라. 이러한 내용이 지금 포함되어 있다는 것입니다. 두 개가 하나가 됐는데 어떻게 그러면은 카톨릭에서는 열 개의 개명이 될수 있을까요? 잘 보시면은 내 이웃의 재물을 탐내지 말라라고 하는 이 부분을 카톨릭에서는 지금 두 개로 확장하고 있는 것을 볼수 있습니다. 개신교와 카톨릭, 여기에서도 분명한 좀 차이가 드러나고 있는 것 같습니다. 자, 이제 10개명. 이 안으로 조금 들어가보도록 하겠습니다. 첫 번째로 우리는 율법의 정신에 대해서 함께 좀볼 필요가 있습니다. 자출애굽기 20장은 10가지 개명을 담고 있는 그런 본문이기도 합니다. 하지만 또한 이출애굽기 20장의 특징 중에 하나는 뭐냐면요. 율법이 처음 등장하는 본문이다라고 하는 것입니다. 이것이 출애굽기가 가지고 있는 아주 독특한 것입니다. 율법에는 아주 다양한 이런 법들이 등장을 하는데요. 10개명이 가지고 있는 아주 독특한 그 특성이 있는데 예를 들어서 이 교회에서는 잘 이야기하고 있지 않지만 언약법전이라고 하는 것이 있습니다. 이것이 뭐냐면 은출애굽기 20장 22절부터 23장까지 이것을 가지고 이제 언약법전을 이야기를 하고요. 그리고 출애굽기 24장 6절, 7절 거기 보시면 은 언약의 책이라고 이제 성경에서 등장을 하고 있습니다. 이것을 근거로 해서 우리는 언약법전이라고 하는 이제 굉장히 독특한 전문적인 용어를 쓰기도 합니다. 또 하나는 우리가 잘 아는 것처럼 레위기에 보시면 은 제사법이 등장을 합니다. 너희는 어떻게 어떻게 제사를 드려야 한다. 그리고 또 하나는 성결법전이라고 하는 것이 있는데요. 이 성결법전은 레위기 17장부터 26장까지. 이스라엘 백성들에게 거룩함을 요구하는 것 이것이 바로 성결법전입니다 자, 이런 이 수많은 법들이 등장을 하는데 이런 법들과 십계명과의 어떤 차이가 있느냐 자, 십계명은 하나님께서 직접 쓰신 것 하나님이 직접 손수 쓰신 것으로 성경은 기록하고 있다라고 하는 것입니다 우리가 일반적으로 모세오경에 대해서 이야기를 할때그 모세오경의 저작 혹은 그것의 이제 권위를 우리는 누구에게로 돌리고 있냐 하면 모세에게로 돌리고 있습니다. 하지만 요 십계명만큼은 조금 다릅니다. 왜 그러냐면요. 하 바로 이것 때문에 그렇습니다. 출애굽기 34장 28절 말씀을 보시면은 모세가 여호와 함께 40일 4 0야를 거기 있으면서 떡도 먹지 아니하였고 물도 마시지 아니하였으며 라면서 여호와께서는 언약의 말씀 곧십계명을그 판에 기록하셨더라 라고 이야기하기 때문에 그렇습니다. 즉 이것은 다른 율법서들은 모세를 통해서 혹은 그런 어 모세와 같은 자들을 통해서 하나님께서 기록하게 하신 것 이라고 우리가 알고 있지만 적어도 이 십계명만큼은 하나님께서 직접 기록하신 것 이것을 지금 우리에게 알려주고 있다는 것입니다 그래서 십계명, 그러니까 하나님이 정말 손으로 직접 기록하셨는가? 네, 그 중에 일부 십계명은 분명히 이렇게 성경에서 나타나고 있습니다 그래서 십계명을 바로 아는 것 이것이 좀 중요할 것 같습니다 1 0계명의 정신에 대해서 혹은 개, 율법의 정신에 대해서 함께 봐야 된다고 말씀을 드렸는데요. 우리는 사실 율법이라고 하는 그 가치 그리고 계명의그 가치에 대해서 조금은 왜곡되어 있는 상태입니다. 왜 그러냐면 은 때로는 신약의 율법 이해를 그것을 무분별하게 수용했기 때문에 그런데 어, 그렇다고 해서 제가 지금 신약의 율법을 잘못 해석하고 있다. 저는 그것을 절대 말씀드리는 것이 아닙니다 신약에서 율법을 해석하고 있는 것을 크게 우리는 두 곳에서 좀 찾아볼 필요가 있는데 이것이 기독교 역사에서 굉장히 강조되고 있는 부분이기도 합니다 첫 번째는 로마서 3장 20절인데요 율법의 행위로 그의 앞에 의롭다 하심을 얻을 육체가 없다 라고 이야기를 하면서 율법으로는 죄를 깨닫는다 율법으로는 죄를 깨닫기 때문에 그렇다면 율법은 불필요한 것인가 혹은 구약에 있는 것들은 폐지되어야 하는 것인가 물론 그렇게까지 이야기를 하지 않지만 율법으로는 죄를 깨닫기 때문에 마치 구약이 혹은 이런 율법에 관한 것이 굉장히 지금 왜곡되고 있는 것 이뿐만이 아니라요 갈라디아서 2장 16절을 보시면은 사람이 의롭게 되는 것은 율법의 행위로 말미암는 것이 아니다 라고 이야기를 하고 있고 오직 그리스도를 믿음으로 말미암는 줄을 우리가 알므로 라고 이야기를 합니다. 이 로마서 3장과 갈라디아서 20장에서 이야기를 하고 있는 것은 우리가 잘 알고 있는 이신칭이라고 하는 것입니다. 그래서 믿음으로써 의롭게 된다 이것을 이야기를 합니다. 사도 바울만 이것을 이야기를 한 것이 아니라 또한 루터도 마찬가지로 이것을 강조했습니다. 그래서 솔라피데라고 하는 것으로 설명했습니다. 이러한 본문들은 율법을 격화시키려고 하기보다는 이것은 그리스도를 통한 믿음 그리고 그리스도를 믿는 믿음 이것을 강조하고 있는 것인데 상대적으로 율법의 의미를 사실은 굉장히 우리는 약화시키는 것으로 이해했다는 것입니다 과연 율법이 그것을 이야기하고 있는 것인가 우리는 성경을 통해서 한번 살펴볼 필요가 있습니다 두 번째로 십계명의 정신이 왜곡된 이유 중에 하나는 지나치게 이 율법을 암기하는 것에 초점을 맞추고 있기 때문에 그렇습니다. 출애굽기 20장에는 서문이 등장합니다. 그런데 십계명은 출애굽기 20장에만 등장하는 것이 아니라 신명기 5장에도 등장합니다. 출애굽기 20장 2절에 보시면 나는 너를 애굽당종대었던 집에서 인도하여 낸내 하나님 여완이라 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 마찬가지로 신명기 5장 6절을 보시면 나는 너를 애굽당 종대었던 집에서 인도하여 낸내 하나님 여호와라. 거의 차이가 없다는 것을 우리가 알수 있습니다. 자 여기에서 중요한 것은 뭐냐면요. 인도하여라고 하는 표현입니다. 이것을 다른 말로는 혹은 출애굽기 다른 본문에서는 어떻게 기록이 되어 있냐 하면 출애굽기 6장 6절을 보시면은 그러므로 이스라엘 자손에게 말하여 이르기를 나는 여호와라 내가 애굽사람의 무거운 짐 밑에서 너를 빼내며 그들의 노역에서 너희를 건지며 편팔과 큰 심판들로서 너희를 속량하여 자, 이처럼 출애굽기 6장에서는 속량이라고 하는 표현으로 우리에게 알려주고 있습니다 그렇다면 서문에서 이야기하고 있는 너희를 인도했다라고 하는 이것은 무엇을 이야기를 하는 걸까요? 바로 이스라엘 백성들을 하나님께서 애굽 땅에서 구원하셨다라는 것을 우리에게 알려줍니다. 이러한 서문은 굉장히 중요합니다. 왜그러냐하면 출애굽기 20장 2절에서 구원에 대해서 이야기를 하고 있고 20장 3절에서 첫 번째 개명에 대해서 우리에게 알려주고 있기 때문에 그렇습니다. 그렇다면 우리가 여기에서 알수 있는 것은 뭐냐하면은 하나님께서는 개명이라고 하는 것을 누구에게 주셨는가? 질문을 던져볼 필요가 있다는 것입니다. 우리가 율법을 외울 때 혹은 율법이라고 하는 것 그것이 가지고 있는 구속력이 있습니다. 그리고 마치 그것을 지키지 않으면 나는 나쁜 사람이 되었고 그리고 마찬가지로 교회 안에서는 율법이라고 하는 것을 지키지 않으면 저 사람은 구원받지 못하는가 이런 식의 우리는 도식을 갖고 있다는 것입니다 다시 설명드리면 율법이라고 하는 것이 있고 율법을 순종해야지만 구원으로 나아갈 수 있는 것인가 우리는 이런 도식을 갖고 있기 때문에 그렇습니다 과연 성경은 율법에 순종해야지만 구원을 받는다 이것을 이야기하고 있을까요? 하지만 우리가 봤던 출애굽기 그리고 신명기는 전혀 다릅니다 율법이라고 하는 것은 출애굽기 20장 3절에서 등장합니다 하지만 그 율법보다 앞서서 있는 것은 무엇인가? 바로 구원이라는 것입니다 그렇다면 율법은 하나님께서 누구에게 주신 것인가? 우리는 그것을 알수 있습니다 율법은 구원을 얻기 위해서 하나님이 주신 것이 아니라 구원을 받은 자들에게 하나님께서 율법을 주셨다라고 하는 것이기 때문에 그렇습니다 순서가 바뀌면 큰일 납니다 순서가 바뀌면요. 우리 중에 구원을 받을 사람이 아무도 없습니다. 우리가 그렇다면 이 율법이라고 하는 것은 구원받은 자에게 주어진 선물 그리고 은혜의 선물이라고 하는 것입니다. 또 하나는 아까 제가 이 율법에 대해서 이야기를 하면서 하나님이 직접 써서 주셨다라고 제가 말씀을 드렸습니다. 그 이야기는 무슨 말이냐 하면은 거기에는 하나님께서 구원한 백성들에게 주시는 하나님의 봉사가 거기에는 들어가 있다라는 것입니다 그래서 기본적으로 우리가 율법에 순종해야지만 구원을 받는다 이러한 도식은 처음부터 잘못된 이해라는 것을 알수 있습니다 오히려 구원을 받은 자들이 그 구원을 받은 자로서 어떻게 살아가야 할 것인가 먼저 하나님의 은혜를 입은 자로서 우리는 어떠한 가치관을 가지고 살아가야 할 것인가. 여기에서 보시는 것처럼 이스라엘 사람들은 애굽이라고 하는 곳에서 종살이를 살았습니다. 그런데 그들을 하나님께서 송량하여 내셨고 그들에게 새로운 가치관 그리고 새로운 세계관을 우리에게 제시하시는 것. 이것이 바로 율법이고 구원을 받은 자들에게 주어진 것 이것이 바로 율법이라고 하는 것입니다. 그래서 율법에 순종해야지만 구원을 받는다 이것이 아니라 우리에게, 우리에게 율법이 있다라고 하는 것은 우리는 이미 하나님의 구원을 받은 자다라고 하는 것을 오히려 알려주는 것이 됩니다. 출애굽기에 나타난 그리고 신명기에 나타난 십계명이 앞서 서 있는 아주 짧은 구절이지만 이것은 대단히 중요한 의미를 갖고 있습니다 그리고 동시에 그것은 구약 성경이 우리에게 가르쳐주고 있는 우리에게 알려주고 있는 율법의 정신은 무엇인가 그것을 새롭게 알게 합니다 사실은 새로운 것이 아니라 이미 그것을 우리에게 알려주었는데 우리가 아직 보지 못한 것일 뿐입니다 여기에서는요 자 출애국기 34장을 또 함께 보도록 하겠습니다 왜 갑자기 출애굽기 34장이냐고요? 좀 생소하게 생각이 되실 겁니다. 우리가 가지고 있는 성경은 그리고 우리가 성경에서 10개명을 이야기를 할 때는 일반적으로 어떤 것을 가지고 이야기를 하냐 하면 출애굽기 20장을 가지고 이야기를 합니다. 하지만 10개명은 출애굽기 20장에서만 기록되어 있는 것이 아닙니다. 아까 우리가 서문에서 살펴 보았던 신명기 5장에서도 출애굽기와 아주 유사한 십계명이 기록되어 있습니다. 하지만 명심하십시오. 그 포인트는 전혀 다릅니다. 자, 그런데 여기에서만 등장을 십계명이 등장을 하는 것은 아니고요. 출애굽기 34장에서도 마찬가지로 10개명이 등장합니다. 하지만 우리는 조금은 다른 10개명을 볼수 있습니다. 또 하나는 신명기 27장에서 우리는 또다시 10개명을 볼수 있습니다. 그렇다면 10개명은 굉장히 지금 다양하게 등장한다고 라 하는 걸 우리가 알수 있습니다. 이 둘은 굉장히 비슷하지만요. 그 포인트는 다릅니다. 그리고 출애굽기 34장과 신명기 27장은 전혀 다른 10계명을 우리에게 알려주고 있습니다. 그렇다면 적어도 10계명은 성경 안에서 몇번 기록되고 있는가? 총 4번에 걸쳐서 등장한다는 걸 우리가 알수 있습니다. 자, 그 중에 우리가 지금 출애굽기를 보고 있기 때문에 출애굽기 34장을 함께 보도록 하겠습니다. 출애굽기 34장을 보시면 자, 여기에서는 여호와께서 모세에게 이르시되 너는 돌판 둘을 처음과 같이 다듬어 만들라. 자, 이렇게 말씀합니다. 그러면서 내가 깨뜨린 처음 판에 있던 말을 내가 그 판에 쓰겠다. 이처럼 이야기를 하고 있고요. 그리고 마지막으로 여기 34장 28절을 보시면은 여호와께서 그 언약의 말씀 곧 십계명을 그 판에 기록하였더라라고 우리에게 알려 줍니다. 그래서 출애굽기 34장 1절과 28절은 1절에서는 그것을 만들라 내가 기록하겠다라고 하는 것이 등장하는 반면 28절에서는 그 기록이 완성된 것 그것을 우리에게 알려 줍니다. 자, 그렇다면 이것은 어떤 계명을 우리에게 보여 줄까요? 자, 출애굽기 32장에 보시면은 좀 전에 설명을 드렸던 것처럼 두 증거판이 그의 손에 있고 라고 해서 모세가 가지고 내려온 것 이것을 우리에게 보여주고 있습니다. 그리고 나서 32장 1 9절에 보시면 은 모세는 그것을 산 안에로 산 아래로 던져서 깨뜨렸다 이것을 우리에게 말합니다. 자 그리고 나서 출협기 34장 6절부터 7절까지는 서문이라고 하면은 제가 여기에다가 넘버링을 했습니다. 1계명부터 이제 쭉 이렇게 등장을 하는데 우리에게 여기에서 익숙한 그런 것들도 있습니다. 예를 들어서 다른 신에게 절하지 말라 그리고 신상들을 부어 만들지 말라라고 하는 기록들도 있고요. 자 그런데 세 번째 계명부터 보면 은 약간은 좀 생소한 것을 볼수 있습니다. 너는 무교절을 지켜라 라고 이처럼 이야기를 합니다. 네 번째 계명도 보면은 안식일을 지키는 것에 대한 계명이지만 초태생은 내 것이다 라고 이야기를 하면서 장자는 대속하라 이처럼 이야기를 합니다. 자 그렇다면 출애굽기 34장에서 이야기하고 있는 이것이 과연 출애굽기 20장에서 이야기하고 있는 것과 동일한가? 성경을 보면 다르다는 것을 우리가 알수 있습니다. 왜냐하면 출애굽기 20장에서 이야기하고 있는 10계명은 윤리적인 개명을 이야기하고 있다면 출애굽기 34장에서 이야기하고 있는 이 10개명은 제의, 이스라엘 백성들이 어떠한 모습으로 제사를 드려야 하는가 그것을 지금 알려주고 있기 때문에 그렇습니다 마치 10개명이 하나가 아니라 아주 다양하다고 라 하는 것을 우리가 여기에서 확인하게 됩니다 자 이처럼 성경을 볼 때도 아, 이것은 너무나도 잘 알고 있는데 하면서 넘어가기보다는 그것을 하나하나 곱씹어보는 것이 필요합니다. 자, 강의를 마무리하면서 우리 삶에 적용할 점은 무엇인가? 오늘은 하나로 제가 좀 정리를 해보았습니다. 율법의 정신 이 율법의 정신에 대해서 우리는 굉장히 왜곡되어 있는 것 같습니다. 율법은 그것을 지켜야지 우리가 하나님의 백성이 되는 것 그것처럼 이야기를 혹은 우리는 그렇게 이해를 해왔던 것 같습니다 하지만 오늘 우리가 출애굽기 그리고 신명기에 나타난 서문을 함께 보면서 율법은 그것을 지켜야지 구원을 받는다 이것을 이야기를 하는 것이 아니라 오히려 구원받은 자들로서 그들은 어떻게 살아야 하는가 하나님께서는 그것을 우리에게 보여주시고 또 하나는 그 율법에는 하나님의 봉사 하나님의 백성을 향한 하나님의 봉사가 들어가 있다라고 하는 사실입니다. 그렇기 때문에 율법은 우리에게 너무나도 소중한 것이고 그리고 가장 귀한 것 중에 하나입니다. 한 가지를 더 말씀을 드리면 이 율법에 대해서 올바로 이해하게 되면 은 구약에 있는 다른 성경들 예를 들어서 예언서 혹은 성문서 그리고 또한 신약까지도 그것을 이해하는데 굉장히 풍성해질 것 같습니다 율법의 정신을 바로 아는 그런 저와 여러분들이 되기를 바랍니다 자, 오늘 우리가 율법의 정신을 바로 아는 것에 대해서 함께 보았습니다 다음 시간에는 우리가 십계명을 하나하나 보면서 또한 말씀을 나누도록 하겠습니다 감사합니다 땅끝 성교사가 되주세요